0: Testing, testing, testing,
1: 1-2
0: Er du på? Vi er på, ja. er du på? Ja Ja, er du på? Ja, er... Oi, ja. ja. <laughs> så bra, 3 av 3 er på ja. Vi heter Du ska kjøre mye og er en podcast av for med transportbranschen. Næringen Næringen? Hvorfor er det så viktig å si næring og ikke Det er fordi bransje?
1: at det er mange bransjer innenfor næringen, det vet du det Ok, vet du. ok,
0: ja. nei jeg visste ikke det okay. Det er litt som emne fag, hva er ja. hva? Ja, ja, ja. Nei, ja. men
1: det er mange fag innen femmene, det?
0: Jo, men veldig mange tror det er omvendt. Og, og... Det er blant gru til seg. Ja, ja. ja. Og, vers, og vers og strofe. Altså, et vers er bare en linje, og en strofe er flere linjer.
1: Det, I, høres i en det, høres ja, det høres jævlig rart ut. Enter Sandman, så er det mange vers som har mange strofer, det er jeg helt sikker på. Nemlig. Ja. Mm. Um, hvem er det vi håper
0: sitter og
2: hører på akkurat nå? Det er jo egentlig alle som er interessert i transport, om det er bussjåfører eller bussjåfører, trikkefører, bedriftsseier, politikere som er interessert i slikt. Egentlig så driter vi litt i det, men slik du er interessert i transport, så vi her for deg.
0: Ja, så du må gjerne, hvis ikke du er interessert i transport, så må du gjerne fortsette å høre på likevel, fordi det ser bra ut på våre statistikker. Ja, takk. Men innholdsmessig så vil det nok dreie seg mest om transport, vil det ikke det da?
1: Ja, men Knut, du har en transportfamilie.
2: Det, ja.
1: Ja. Pappaen din kjører en lastebil. Ja. Hører hør
2: pappaen din på? Uh, helt ærlig, jeg vet ikke om faren min vet hva podcast er for noe Men uh, hvis den hører på podcast, så er jeg garantert den her han hører på Men har du fortalt ham at dette vi driver med nå er noe du gjør på jobb som han kan høre på? Uh, ja, jo, jo da Men han, jeg tror kanskje han fremdeles knuger fast på en Nokia 5110 Og koser sig med Snake i lunsjpøsen
1: Jeg vet ikke om det er si,
0: koser seg med Snake i lunsjpøsen
1: uh, uh. Og knuge i sammensetning. <laughs> oh, oh. Pappa din, ass. Anyway, vi sitter nå her og prater om masse rart, men ska man prata om et konkret tema, kanskje? Vi ja, har, kan vi ikke det? Ja. Vi er jo inne i et
0: nytt år som ikke er så veldig nytt uh, lenger, men uh, jeg litt gatt langs her i Oslo i går, og da så jeg flere steder hvor det sto på skilt og lignende «god jul og godt nytt år». Ja. Så det er fortsatt lov å si det, og da er det jo per definition begynnelsen på året. Og et nytt år innebærer ofte noen endringer, både administrative og administrative.
1: Ja, det også. Ja. Det er 2020. 2020 det er virkelig et år for den store forandringen. Det er vel få etat som har bestemt seg for å ikke gjøre endringer. Jeg synes jeg hører det absolut absolutt alle børge og kanter. Statens vegvesen har jo områkert så det grinete, arbeids til syne midt i en omlegging, en evne i fleng. Det var to da. <laughs> Men i alle fall det er to etater som er veldig viktige for transportnæringen, og begge to er da i en skikkelig restruktureringsprosess.
0: Og er dette for å gjøre det vanskeligere for folk? Eller det kan virke sånn? Um,
1: altså, det er to sider den saken der, tror jeg. På det ene, ene siden er jo at alle som kjenner et byråkrati, vet jo at et byråkrati over tid blir jo bare mer og mer innført og komplisert og satt. Ja. Så det kan jo være lurt å prøve å forenkle byråkrati og forenkle systemene. Så jeg ser jo mul altså både mulighetene og si, uh, viktighetene av å gjøre det innimellom. Da.
0: En En klassisk byråkratigreie er at uh, man har for eksempel en masse forskjellige standarder. Jeg kan ta ett konkret eksempel. Masse forskjellige standarder på hvordan utformingen av en buss skal være. Hvordan skal setene være, hvordan skal stoppknappen se ut og så videre. Og så er det noen som finner ut at det er veldig knotet og veldig kostbart hvis vi skal operere rundt omkring i landet her med forskjellige standarder på buss på forskjellige steder. La oss lage en felles standard da. Bare bli enig om at stoppknappen ska være rød og den skal sitte der og se at den skal være sånn og bla bla bla. Og så lager man den nye standard og hva skjer? Det blir bare en standard till i tillegg til alle de man hadde fra før. Så det som var ment å være forenkling ble bare et kompliserende
1: ledd. Ah, men her er inne på selv universitets natur, Benjamin. Loven om entropi, den gjelder overalt, og det betyr at alt, absolutt alt blir mer komplisert. Hele tida, hele tida, hele tida. Det er ikke vitsig å kjempe imot. Nei. Så her gjelder det bare å være med, Strøms, og innstille hovedet på lærmeir. Nemlig? I alle fall så er det det som vi er nødt i statens hegvesen-sammenheng, fordi nå er det jo sånn at statens hegvesen Faktisk, unnskyld. Ja? Faktisk så
0: er jo egentlig universet lettere å forstå enn statens hegvesen, for eksempel, fordi universet er jo bygget på noen naturlover som er litt ufraviklige, i hvert fall veldig mange av dem veldig ofte, mens statens hegvesen er ikke byggt på slike lover.
1: Så det du säger är at Stephen Hawking han dödde för tidigt för han hadde Stephen enda Hawking är uppskrutt angrepte statens vägväsenproblemställningen.
0: <laughs> Nej, han orkade ju inte ta tag i det. Nej, och det, det som tog kant till. Han tackade mig till til svarta hål och wormholes och och Det
1: sista han tastade in på på PC:n sen var bara svv
2: fuck you. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja, og da har vi igjen to lytterer som ønsker å høre på denne transportpodcasten av for og med
1: transportnæringen. Ja. Steven Hawking er dagens tema. Ja, poenget er at vi har lyst til å unngå å om dette, for det er ingen som egentlig vet hva som skjer. Det er helt totalt i tåka. Altså, vi vet jo, som noenlunde, hvor mange, hvor mange nye underdivisioner er i statens vegvesen. Vi vet hvilke direktører det er der. Og jeg har sågar snakket med noen av dem, og det er veldig koselig. Men eh, det er likevel utfordrende for alle de som jobber der, under der igjen, da, på, å, å, å klare å orientere seg, hvordan skal de forholde seg til den nye hverdagen? Alle har fått nye retningsignal, det er nye datasystemer. Det er Men det gjorde noe av at jeg snakket rett og slett med vegdirektøren selv, for vi har fått en nyen. Ja. Hun heter Ingrid Dahl Hovland. Ho er en første kvinnelige veggdirektøren. Ja. Det er jo kult i seg selv. Eh, det som er enda kulere er at hun kommer fra samme kommun som meg. Og ikke bare samme kommun, men samme lille bygd også, som heter Nadvik. Utenfor, Nadvik? Nadvik, ja. ja. På folkemunen er det kalt Vikadalen. Ja.
0: Det er som sånn som hvis det skjer noe i Nadvik, og de skal snakke om det på, på Dagsrevyen, så må de si sånn Nadvik i større sted i større sted, altså ha flere sånne ledd for å forklare Tre, hvor det ligger. Tre
1: eller fire ledd, tenker jeg, vi må ha folk forstår konteksten.
0: Nadvik i Skvattfjord, i Sundfjes, i Fjellflaff,
2: uh, i Vestland. Mm. Ja, altså
1: det, det beskriver han at det ikke var veg ut dit før det gått til på 80-tallet.
2: Men, men du sa at Ingrid Dal Hovland var den første kvinnelige veddirektøren, och det stemmer jo. Men vet dere hvor mange veidirektører det har vært føre ja? Altså den første veidirektør i Norge ble tilsatt i 1864. Ti. Oh, ja. Jeg sa svaret, ti. Ja, for du, du er en sånn gledestrepende kødd. Hva <høy> altså, må la suspensen liksom ligge litt over oss?
0: Men var på en
2: måte Harald Hårfager en slags de facto veidirektør? Kan ikke man ikke si det? ifølge Wikipedia, og det er den, den mest troverdige kjelden er fint.
0: Ja.
1: Altså, det er helt vilt hvor lenge disse her direktørene har satt til. Jeg av dem. Det, det, det sitter jo i seksårsperioder, ikke det som er riktig? Ja. Og så forlenges de da gjennom mellomrom, hoppå si. Med sex års mellomrom eventuelt.
2: Jeg tror ikke det er med bare ansatt. Jeg tror ikke det er noe åremålsregler. Nei, jeg
0: er usikker. Men, men, ja, men de kommer som regel ikke fra inni statens veivesen fra før da. De kommer fra et annet sted.
1: Ja, altså Terje Mo Gustavsen, vår forrige, forrige vekkdirektør, han var jo samferdselsminister for denne ja. periode, og han hadde et engasjement i Avinor, hadde jeg kjent det. Og eh, var ganske godt kjent allerede da. Ja. Og Ingrid Dahl Hovland var jo da direktør i Nye Veier, som uh, seila opp som statens alternativ til statens vegvesen, som skulle visa statens vegvesen hvordan man egentlig skulle bygge veg, fort og effektivt. Mm. Og nå har vel uh, kanskje man tenkt at ja, det funket bra der, la Ingrid Dahl Hovland prøve seg i statens vegvesen også. Det er egentlig forandringene trengs.
0: Ja, så er det et trivelig Ingrid Dahl Hovland, høres ut som for eksempel en som kunne stått bak det norske bidraget til uh, Eurovision Song Contest.
1: Ja, det er sant Altså, en av stor mangler da Er jo et kostyme i tre etasjer eh, Dansere som gjør sånne der Sånne der Geisha, eller sånne der indisk pose Bak bako i serie Og masse flamma, og ikke minst Et form for native instrument
0: Ja, vet du hva? Vet du, grunnen til at jeg ikke ser på Beat for beat Det er at jeg, jeg Har ett problem med krøllene Til han ene pianofyren
1: Ja mm. mm. Jeg har et problem med alt som later som at jeg ikke er innøvd, og så er jeg alltid innøvd likevel. Ja. Det er mitt store problem med bit for bit. Ja, det er på andre plass da for meg. Ja. Ja. Men i alle fall, det vi gjorde var at jeg satt meg ned med, med min uh, sambygning, Ingrid Dahl Hovland, på transportkonferansen 2020, og... Uh, for var jeg ganske forkjølet da, så du vil høre at stemmen min pitchet ganske bra ned nå, men nå kjører Det dette opptaket her.
0: Dette, du, du gjør en kjempejobb nå, selger jeg inn dette her nå. Ja.
1: <laughs> og så funket ikke hjernen min i det første 30 sekundet cirka. Så bare ha det ja. med i hovedet når du kan nå høre intervjuet mitt med Ingrid Dahl Hovland. Uh, Ingrid Dahl Hovland, du er Norges nye veggdirektør. Uh, og du er også åpne, landets første kvinnelige veggdirektør. Det har vært en lang, lang rekke med menn, som plutselig så kommer du. Hvordan, har, du har du opplevd noen form for forventninger eller press knyttet til det?
3: Nei, egentlig ikke. Det er den bakgrunnen jeg har fra industrin og lang tid med vegbygging som er den kunskapen jeg bringer med meg inn, og som det er forventning til at jeg skal få mest mulig ut da, sammen med mine i den jobben jeg har nå. Mm.
1: Du har jo eh, store sko å fylle eh, Terjem og Gustafsson var jo en, en person som var veldig høyt akta i lastebilnæringen spesielt mm. eh, Men han har også gjort veldig mye for trafikksikkerheten eh, i landet og, mm. og blir jo kalt si, nullvisjonsfar mm. Mm. Eh, Og du har jo signalisert att det ikke akkurat kan bli mindre satsing på det fremover mm. Mm.
3: Nei, og Terje Mo Gustafsen hadde jo et langt og virke, og jeg merket jo godt i etaten at han var en veldig avholdt leder, både faglig og menneskeløse leder. Så vi snakker og nevner ofte Tarje Mo i ulike sammenhenger i etaten, og det tykker jeg er litt godt, og så er det ikke minst... Det å få fram det han stod for og bringe den gode arbeidet vi har. Og da er jo trafikk-sikkerhet og framkommelighet, men trafikk-sikkerhet i særdelelse er jo et veldig viktig fagområde for oss. Full styrke vi har på satsingen der, og så er det litt krevende nå å komme oss ytterligere ned. Så, men det å liksom fortsette det gode arbeidet, kunnskapsbasert, granskning... Eh, Jobbe brett ut i samfunnet, holdning, adferd, opplæring, ny teknologi som da også gir et bidrag til økt, økt sikkerhet i bilparkene. Det er jo viktig for oss.
1: Men så jo nettopp eh, SSB-tall knyttet til at det trafikk med ulykker med vogntog. Eh, og vi ser jo ofte på, på ulykkestall for trafiken generellt og da ser vi tilbake på 70-tallet som den grusomme tida. Mm. Da var det jo opp imot 500 mennesker som omkom i året, mm. um, og i dag er det rundt 100-110 er det vel ute der. Mens for vogntog så har vi sett den samme utviklingen procentvis bare fra 2006. Da var det 45 som omkom i øyeblikket der vogntog var involvert, i fjor så var det bare 10. Mm. Uh, hva tenker du om den utviklingen som har vært det siste året?
3: Ja, her er det jo mange ting for oss som spiller men det er klart mitt deler og det å ta ned møteulykken er jo kanskje aller viktigst for persontrafikken, men det vil jo påvirke all trafikk på vegene våre. Vi ser jo nå, utforkjøringen er jo mer av, men, men likevel så er jo da utviklingen i bilparken også som er viktig her i forhold til det å øke sikkerhet, altså det går jo alt på bremsesystem, sensorikk, automasjon altså det er ju viktig for å løfte sikkerheten vi har mm. men jeg opplever jo at lastebilbransjen selv er veldig oppteknet det med sikkerhet, jeg opplever jo at adferd og holdning at en jobber veldig mye med det i det daglige, altså det å ta ansvar for egen sikkerhet og det å være aktsom og gode ambassadører ute på vegene våre, det er veldig bra
1: du vaknar ju upp första första 2020 en helt ny kvälldag du. Inte bara du har aldrig varit vegdirektör några månader, men men nu skulle allt egentligen rivas upp mer rota och byggas upp på nytt. Hur skulle det ha varit att jobba med et helt nytt vegväsen det nytt år?
3: Jeg vil jo berømme statens vegvesen for, for det arbeid som har vært gjort i halvandet til to år før jeg kom inn. Det ene har jo vært å skille ut samsveiadministrasjon, altså det som skulle over til fylkeskommunene. Det arbeidet har jo gått greit. Det har vært lite kluss i vekslingen ved årsskiftet. så er det da nye divisjoner som flytter nå ut til de seks store byene i Norge, og vi skal jo ned i antal. Så vi har 2000 færre i statens vegvesen nå i dag enn det vi var eh, de siste dagene i desember. Eh, så det er jo viktig nå å eh, se de mulighetene som ligger i den organisasjonen. Vi har en veldig god organisasjonsmodell. I stedet for å være regionalisert, vi har fem regioner tidligere, så har man nå samlet kompetansen i ulike divisioner. Og det gir oss store muligheter i forhold til VR-utvikling. Og jeg opplevde nok før jul at... Eh, det ansatte i statens vekvesen nå, det de vil liksom komme i gang med det nye. Og så er de liksom ikke helt sikre på hva er, hva det, hva er noe egentlig det. Så det å bruke mycket tid nå på å få gode arbeidsstrømmer, god dialog med brukeren vår ute i forhold til fremtidige behov, det har vi mye fokus på. Men det store entusiasme, det er stor vilje og det... Et stort engasjement som jeg, jeg må si jeg må berømme statens VGS for. En ser nå fremover og muligheter når den positionen en skal ta for et fremtid i statens VGS.
1: Men så er det jo på mange måter en lite ruffare hver dag også eh, som VGS skal håndtere, både med tanke på, på teknologien som er tilgjengelig, mm. eh, men også i forhold til hvordan enkelte aktører eh, misbruker regelverk. Mm. Og i NLF så er vi veldig opptatt av å, sørger for at våre medlemmer mm. følger lov og regler, vi har jo noe som heter fjerdtransport. Mm. Eh, kan det være et verktøy for, for utenkontrollapparatet for å prøve å, å seg, gjøre jobben sin bedre? Mm.
3: Ja, her er det jo, jo viktig at den både har et godt eh, sideblikk og samspel med, med næringen, slik at det hele tiden tips oss eller gir oss innspill uh, i forhold til nye områder, nye utfordringer, sånn at med spiller på lag med næringen. Vi skal jo tilrettelegge. Det, det er jo viktig her at vi har et regelverk og at vi har en årvåkenhet i forhold til det som skjer med transportnæringen, som er en utrolig viktig næring for å ha i så er det viktig dette der at vi bruker ny teknologi hele tiden, sensorik som kan gi oss informasjon og kanske spesielt dette der å ha en tilstrekkelig god overvåkning av trafikken en enhver tid, sånn at vi, vi vet hva som er ute på vegene våre. Og det har med tål, skatt, seriøsitet, trafikksikkerhet, det er ting som ligger i det. Men här tykker jag også at vi, og det var jeg faktisk ikke klar over, men vi har et brett og godt samarbeid både med tål og med skatt. Sikkert etter kort om med arbeidstilsynet, at vi har det gode, at det er gode at de offentlige etaterne er flinke til å samarbeide på tvers mm. og kjøre felles prosjekt, det er viktig i dette arbeidet her.
1: Du la fram en presentation her nå nylig, der du trakk fram en sak som har vært en del i media, og det gjelder et film som heter Blantana Norge. Hvordan har den konkrete saken påvirket si, tankegangen for hvordan man skal angripe den typen problemstillingen? har det shed nokke utveckling än och att det blir känt.
3: Ja, nu är jo kunn i förhållande till det med observera, eh, men det som i varje fall eh, vår krimenhet och eh, ja, det metodeverket de brukar i efterretningsarbete i förhållande till det och kartlägga och och få upp eh, hela bilden runt eh, den type av eh, så är det klart att flere offentliga aktörer är blitt klara over förhåll som en kanske tidigare inte var klar over, eller hadde mulighet for å se i forhold til den måten en jobber på. Så um, det er jo kanskje det interessante her, at du at når du får større bredd, og du får hele bildet, både nasjonalt og internasjonalt, hvordan den type selskap jobba. så um, eh, gir det oss en information som er viktig i forhold til det å skape sikkerhet, god fremkommelighet og seriøsitet ut i, i, i transportbransjen og på vegene våre.
1: Mm. Hvordan vil krimseksjonen jobba med den typen saker fremme? Får de, få de jeg, med, med høyere rykte om at det kan bli trangere kår for alle? Det er jo det man ikke vil ha i den sammenhengen her. Hvordan tror du at rammene for krimseksjonen vil være i tiden som kommer?
3: Det, det er ikke noe og oss i dag så tyder på at uh, ikke krimseksjonen skal jobbe viere på den måten og, og vi har utviklet seg langs det sporet som de har lagt dem ikke godt arbeid i men så er det klart det har en omlegging og nedbemanning, og det på en måte berører jo egentlig Adle, altså Adle må på en måte bidra med sitt, men det er ingenting i oss som tesser at ikke krimseksjonen skal det gode arbeidet med samme trykk så det de gjør i dag, det er absolutt og så er det jo kanskje først og fremst transportnæringen transportnäringen med med ska bruka de resurserna på eh så la andra dela kanske jobbe mer eh, traditionellt eh, eh så det är nog med kanske å rätta insatsen där med så ser att vi får mest igen for det i alla fall nu i första omgången.
1: Okej okay, så det ska tänke rätta sätta krimsaktionen i störst grad ska se på transportnæringen
3: Altså det med har sett nå at den måten å jobbe på og drive etterretning på gir, gir oss veldig god informasjon i forhold til hvordan vi skal håndheve regler, hvordan vi skal være en bidragsyter til å utvikle transportnæringen vi er. Så en må jo på en måte med de ressursene en har klare rette insatsen der det Litt tilbake til pyramiden som jeg viste i år, mm. altså det at vi jobber mest in i, i røde zoner, der vi har eh, et inntrykk av at eh, her, er, her bør med jobbe mer, og rette en insats i forhold til det å avdekke, og kunne, jobbe, eh, på, kunne påvirke næringen, den delen av næringen eh, med seriøs forretningsdrift vi har i
1: for å forklare til lytteren altså den pyramiden du snakket om, den är rød på toppen og så är en grønn i midten og så er den veldig grønn på bånd ja. uh, og på bånd, det er jo vill att en at NLF-bedrifter skal være, og helst dig som har fair transport sertifisering uh, hva betyr det for bedrifterne ute på kontrollplassen når det blir stoppet, altså hvis du har en fair transport och du kan dokumentera det raskt uh, vil det være lettere for en bedrift som har det og, og ferdes ute på veggene?
3: nå känner jag färdtransport väldigt gott. Eh vad jag først i første gör att det liksom klart och få lite översikt och sätta mig in i det. men för att ta en parallell till miljöcertifiering för exempel så är det lite altså en samma tankegången. Alltså klarar du att eh visa genom en systemtankegång at du dokumenterar at du har allt i ordning i det daglige, så ska det vara det ska det vara lite check då ja. det har blivit en teken in en kontroll och så är det viktig for oss att ha virkemedel eh släcka att de kontrollerna med köra ute det de är rätta och så att vi får mer träff alltså med stoppa de som ikke har eh, allt på stell. enten det deck eller fartskriver, eller corona n är. Så så det er nog med att ha en så god oversikt en vart tid att vi klarar att rätta insatsen och stoppe de eh, köretöjen som eh, skal stoppes. Ja. Tusen takk. takk eh,
1: jeg ser frem til resten av deg.
3: Det gjør jeg, ja. Det det, ja. Yes. yes.
0: Ja, på bond det er der vi vil at NLF-bedrifter skal ligge, som du sier, Steininge. vad Hva sitter du igjen med etter dette...
1: Eh, to mm, nei, to viktige ting <laughs> Tonefall eh, til begge av oss Skulle kanskje vært mer spennende jeg tror, jeg tror egentlig at det var et veldig dårlig tidspunkt Å ta intervjuer på For at med var sliten ja. begge to ja, men Når var det her? Det her var vel eh, Kvart og ett Natt, natt For jeg synes jeg har hørt litt nei, sånn her
2: Nesten heilt, sånn i bakgrunnen Var det her under jeg, jeg festen Nei, jeg tror
1: faktisk det var helt på slutten av dagen jeg. Jeg tror det var, det var det som var problemet, at vi var, hadde hatt en konferansedag. Og så, altså på slutten
0: av dagen, altså rundt midnatt da?
1: Ja, ja nei. Ja. Ja, nei altså, du det får litt som du
0: tiks i fjeset ditt <laughs> det,
1: Men det har med med Tourette-syndrom, og ikke kan annet Men i alle fall, det som jeg sitter igjen med utenfor det jeg hørte, det er nummer en. De vil ikke knipe på midlene etter krimsekstionen, om det blir trangere kår fremhør. Det er väldigt bra, fordi krimseksjonen er jo de som, som har oppnått beste resultater på avdekka avdekke kriminaliteter og, og forhold som er dårlige for, for deg seriøse i næringen. Mm. Så det er bra. Det andre er at etter hvert så vil jeg jo selvfølgelig lære mer om fair transport, og når du sier det at de som har sertifiseringsordninger som kan dokumentere raskt og enkelt at de har ting på stille, det ska ikke bli plaget ute på kontrollplassene, og det er jo i tråd med det som kallas for en risikobasert kontrollstrategi til statens vegvesen.
0: Ja, for da kan du gjøre profiling med æra i på en måte. Ja, ja, ja. ja det
1: absolutt. Er jo, det er jo alle tjent med. Ja, du, du kan forhåndstømme ganske bra ute på kontrollplassen, og det er jo det det gjør egentlig. Nå kom det nettopp en pressemening der det sa at nesten halvparten av alle der stopper har feil det høres litt rart ut, men i utgangspunktet
2: Det ble som et sjokk-tall i riksmedia, det hørtes yes. ut som at verden var i feil med å gå til helvete men når man snakker med en kontrolløren som, som lot seg intervju så sier jo han at ja, men målet målet er jo at 100% av bilene stoppet ska ha manglet så det er klart når man skjer bort fra at man bedriver risikobasert kontroll Så høres det jo helt jævlig ut At det tallet så høyt men, men da betyr
0: mangel i den sammenhengen Kan være for eksempel at du mangler et, en, en skiltlyspære som har gått
2: Altså det er nok dessverre ja, det snarbe, men... Sånt, men, men det er jo ikke det De primært er på De er på uttrykketter alvorlige feil Som faktisk er trafikkfallig Er det sant? Det. For
0: jeg trodde At de primært var ute etter skiltlyspærer <laughs> Ja, det Tenk hvis du spennende. bare ser halve, altså halve skiltet i godt lys, og den andre halvparten i litt sånn donkert lys. Hva skal du gjøre da? Ja, hvorfor skal du... Tenk på det.
1: <laughs> Men det som er litt kjekt da, eh, en av de nye direktørene, underdirektørene i statens VGVS heter Kjetil Vigdel. Han burde måtte ha egen prat med etter hvert år, og det skal med. Han er jo eh, ny direktør for utekontroll i hele Norge. Og han forteller jo også akkurat det samme som, som Ingrid Dahl-Hovland forteller, at det, det skal være mulig å bare kjøre rätt forbi hvis du har ting på stell. Fordi ja. de har så mye teknologi i dag, de har termografskannere som kan checka om du har varmgang i, i bremsa, eventuelt om du ikke har noen varmgang i hele tatt, som betyder at bremsaen ikke er på. De kan sjekke førerkort og, og alle forhold som ligger fra før, allerede før du er ikke på plassen, fordi den leser skiltet på bilen på noen hundre meter i kant og ser at den her har jo allerede vært stoppet et par ganger med masse tull. Da blir den automatisk flagget in. Men en bedrift som kanske har vært stoppet et par ganger tilfeldig, da alt var i horden, har veldig den blir kanske vinket via den neste gang. Så på sikt så vil da de bedriftene som har ting i horden merke at det ikke blir stoppet nesten i hele tatt, mens de som sliter med å dokumentere kvaliteten sin, leser mellom linnet virkelig driter på drage. de kommer til å bli stoppet igjen og igjen og igjen. Så jeg er veldig fan av risikobasert Kontrollstrategi, jeg blir så engasjert når høre, jeg hører så glad i det altså, ja. tenken, Trekanten, den er fin for den er rød på toppen Og rød er kruvær, du vil være på bånd Det er tryckt nede bland alle de seriøse Grønne bedriftene Hadde
0: det gått an å få til en ordning hvor Hvis noen eh, hvis en Nei, du kan
1: ikke nu eh, pyramiden opp ned Hvis
0: en transportør blir stoppet Og det er masse kødd Med mm. tekniske Eller med det formelle Eller uformelle at det blir litt sånn, du vet, politiet kan jo for exempel rekvirere berging på din regning, enten du vil eller ikke, hvis du har drittraut eller et eller annet sånt, ikke mm -hmm. Men burde det ikke også være en sånn, hvis du da blir stoppet, det er masse kødd og ting som du burte vite ikke er greit, liksom, det, er, det er åpenbart at du har gjort noe galt, at, at man da bare rekvist, rekvirerer en seriøs transportør til å bare komme og overta lasten din på plassen.
1: Jeg tror ikke i mange tilfeller at det er det som faktisk skjer. Hvis for eksempel en lastebil blir stoppet med dårlig bremser litt så får ikke den bilen kjørt via før den feilene er utbredet, da må den bilen til et verksted. Og da kommer det jo en annen transportør for å hente lasten og kjøre via
0: ja, men bare sette det litt i system da Så det skjer sånn, ja men da ringer vi uh, Ja, for det blir ikke nødvendigvis Pedersen Transport fordi de holder til rett bort i gata Her, og så kommer de og tar det Det, er et det, poeng. det finnes,
2: finnes jo en del eksempel på, på uh, Biler som uh, blir stoppa Med skrekkelig dårlig dekker, dårlig bremser whatever, Og ikke får lov å kjøre videre Så står det gjerne både last og biler I dagesvis vis, mens det kommer en ny bil Opp fra Baltikum et sted ja, Med det, marginalt det. Ja. bedre dekker Og tar med seg last videre, sånn at det er ikke Helt sånn at det nødvendigvis blir en mer serial Seriøs transportør
1: Altså mange kontrollører ser jo da Muligheten til å gjøre hat-trick nesten altså, Det kommer jo erstatningsfunkt ja. Og erstatningsfunkt også, Det er litt sånn der så håndingfelle
2: For seriøse transportører Ja, nettopp
0: Så man burde ja. da, ikke sant så er bare, Da er det en liste over, over Transportører som står på en eller annen liste. Vi vet at de er seriøse En av de rekvirerer de Etter sånn, hvem som er i nærheten og kan ta det og så kommer de og tar den lasten, ferdig snakket,
2: og du som blir stoppa ditt firma må betale for det. Men, men kanskje når, altså når statens VV-helsene har ett faktisk transportbehov, kanskje de burde sørge for att det transportoppdraget blir solgt på en sånn skikkelig, skikkelig useriøs transportbørs, og så kan de bare stå klare og kaste seg over vedkommende transportører som kommer med noe ræl eh, og bare shut it down?
1: Alternativt så, det som har mest effektivt da, Helt åpenbart, det er jo hvis man ikke har ting i orden, og man blir tatt kanskje for andre eller tre gang, så ta bare kontrolløren og tenne fyr på bilen. Ja. Det er også veldig greit. Ja. Da, da, stopp, da står den der. Hørte dere først her? Ja, men det er, det er potensialet ja. her, er det ikke det? Ja. Det, er det er litt sånn kjipt, sånn det klimamessig, kanskje. Jeg går på en gang. Det er eneste god argument imot.
2: Ja. 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 Men, uh, vi, Nei, men i dette ja.
0: å få en lokal transportør til å overta, liksom, at de, at de bare blir rekvirert, at alle, og at alle vet at sånn er det, har på stell, så kommer det
1: noen lokale å ta over. Ja, ja. det høres ut som en, på en beskrivelse av en westernfilm. Ja. Det
2: er litt sånn, litt sånn Jimmy Hoff har operert da han drev denne enorme fagforeningen i USA, visst om har sett filmen The Irish Man eller filmen Hoffa så känner ni kanske det här oh, yes. till alla det
0: så vill jag anbefalla eh, Knut sin solo eh, podcast som eh, Transport der. dere, Movies ja det är snack om Jimmy Hoffa For femte gången i i sista episoden där nå. Så den er jeg bare å jeg har jag bara sjekkat, har inte funnit den där. Nej den ligger där du ikke finner dina podcaster till det vill säga ett hemligt städd.
1: Vad ja. på Jimmy Hoffa, inte på gatan. Nej men eh, ja, ja det
2: var något lite a propos då. på bilar och sånt. Altså, det var en väldigt populär teknik publicitet ja, bryts av
0: nog. Så var jag skulle med Norwegian Fly. Det var det var enten flygledare eller Norwegian Stack, hur ska jag og var i på Island, var det vel? Ja, snikk skutt. Og... Asken. Har vært på Island. Ja. Da rekvirerte de altså et erstatningsfly eh, som for det første tog veldig lang tid før det kom, fordi det var i Marokko eller noe sånt, så du skulle få det opp derfra. Og da det kom, så var det et det var et bare et sånt hvitt fly uten noe logo utenpå Hvor det lukte av røyk i kabinen Og alt var sånn gulnet Alt som var av hvit plast og sånt var helt sånn falmet gult Så det, der skulle jeg ønske at det var krav Om at de hadde rekvirert et lokalt Iceland Air i stedet for å på dette fra, jeg husker til og med vad de heter, dette charterselskapet, High Fly.
1: <laughs> <laughs> der fant et fly som hadde stått i en hangas i 1982. Ja, High fly.
0: fly, et portugisisk fly charterfirma. Ja. Men hva der
2: egentlig hadde fungert som røykerommet for pilotene i sånn 20 år, og så ble det sånn sent, eh för det altså jeg
0: at det var et fly som har tatt ut av tjänste som de drev och hade brandövningar inne. Eh men sånt det så satt i drift igen till detta uppdraget. Mm, deilig. Ja.
1: Ja, jag tänker ikomme 2020 när kommer staten sågväsen till att komma sig ordentligt på benen och börja röjda upp och komma fylkeskommunen att klara ta under fylkesvägarna sinna på en god motet.
2: Vet inte. Både ett ja när är en fråga? Det var et
1: ja-spørsmål jag tror ja-svar Ja.
2: Nei, altså jeg tenker jo det må være lov og håp, eh, og så er det jo litt sånn, eh, det må være lov å si at man ikke er sånn her kjempe, optimistisk i starten av året. Det har vært en utrolig kjip start på året. Jeg tror ikke jeg skal gå sånn veldig detaljert inn på det, men det er jo sånn at vi har hatt veldig mange stygge ulykker allerede veldig tidlig året. Ja. Veldig dårlige tall når det kommer både alvorlig skadde og folk som har blitt drept i trafikken. Så jeg håper jo virkelig at, at det liksom ikke er sett standarden for för resten av våren.
1: Nej, det har inte så mycket att gå på för med har redan bickat fjolårets det är ju inte det det är bra. Det vill den... gå andre vägen.
0: Ja, lättp. Det är inte den vägen pilen ska peka. Det heter
1: nollvision av en grund, nämligen. Ja. Ja, ja, okay. har, har vi mer på hjärtat då eller? Nej, jag syns at att jag tömpt mig ganske bra. Ja. Och det har ju vært på konferens i hela dag så det är ju klar för och kommer ut och vara i den fria världen. Ja, jag mm. tänkte att tömma mig hemma efterpå. Mhm. Mm
0: ja. Nei, men vi har bikka den magiske halvtimen, så da er det vel bare å runde av og minne om Ja, for magisk, det var han. <laughs>
1: Med det som uh, siste ord... Vi høres igjen om to uker, ja.
0: uten lastebilen stopper Norge, uten Norge stopper lastebilen, uten lastebilen stopper lastebilen,
1: og uten Norge stopper Norge. Uten utan ben om inte så stoppa den på podden det, eh,
0: det kan hända. Och eh ha det bra? Och visst du er all du är en ködd. Du stoppar inte. Det var förstås. Tänka. Oh my god. Nu tänker vi av er som hörer på den podden I dag tillfälligtvis Er en skicklig ködd. For, for, for det kan ju hända. Ja, chansen det är det, det, det kan du henne. Vis på 1000 ryttare med altså, er det noen... Noen er kødd i dag, så är nog Vis någon som hör på är skikligt kött så en liksom personlig uppfordring till dig om at øh, du måste skärpa dig. Skärp dig. Okej, okay, hallo bra. Hallå bra.